0: Então, muito obrigada por ter aceitado o meu convite, eu estou adorando te receber aqui hoje e eu queria que você contasse um pouquinho da sua carreira, do seu trabalho, para a gente te conhecer melhor.
1: Oi, Ana, obrigada pelo convite, adorei, fiquei lisonjeada, é, acho que a conversa vai ser bem gostosa. Vou contar um pouquinho é, de mim, eu sou consultora de estilo e eu trabalho como stylist de moda também, mas a minha carreira no mundo da moda começou há muitos anos. Eu trabalho mesmo no ramo da moda há mais de 20 anos. Mas a experiência mesmo da moda a vivência com esse universo vem de, desde lá de trás, a familiar. Porque a minha mãe foi modelo, ela teve confecção. Então, isso desde quando ela estava grávida de mim. Era antes de mim, grávida de mim. Eu ia para os desfiles lá na barriga. Né? Depois a gente, ela me levava para os desfiles é, Neném, no Moisés Depois ela abriu a confecção dela, então eu fazia parte, eu brincava embaixo das araras Então assim, acompanhar todo esse processo dela De pesquisa de tendência, de construção né, da, da, das peças de, de elaborar, escolher o que vai montar uma coleção em si é, Acompanhar as costureiras fabricando, escolher os aviamentos Eu participava disso tudo né? Então, óbvio que quando eu tinha, já era nova, mas já com idade, né, adolescente, eu queria trabalhar com moda, né? Não ah, tinha não outro sei. caminho, <risos> tá. não ia ter outro, só que eu comecei como modelo, Ai. eu quis ser modelo como ela foi também E eu comecei a trabalhar como modelo com 15 anos, é, já com 16 já tava morando em Paris, já fui, então eu, fiz, é, eu morei 12 anos fora eu fiz Obrigada. todo o roteiro internacional, tradicional de uma modelo, Paris, Nova York, Milão, Tóquio. Então tive muita experiência internacional, trabalhei com gente muito interessante, né, e, e variado. Então foi, eu fui praticamente, minha vida foi uma escola de moda, praticamente isso. Então eu tive é, convivência com grandes fotógrafos, com ótimos stylists, então isso tudo eu consegui trazer para o meu universo, né, de consultora de estilo e entre outras coisas que eu participei também, então, foi, foi muito rico mesmo. Quando eu deixei de ser modelo, que eu já queria fazer outra coisa, eu fui para a área de publicidade. Eu me formei em marketing, né? Eu fiz uma faculdade, me formei em marketing, fui trabalhar numa agência, porque quando eu era modelo, eu já tinha essa relação com publicidade, né? Participando dela. Então, sempre achei muito interessante de como essas histórias eram contadas. Então, eu quis entender, entender como atingir mercado, toda essa parte. Então, eu me joguei na área de publicidade, que foi muito bacana. O período que eu trabalhei Mas eu me distanciei demais da moda Então, como eu tava numa agência tradicional Então eu tinha cliente de videogame Eu tinha cliente de, de bebida Eu tinha cliente de várias, várias coisas Menos moda eu, disse, não, eu, tô, eu estou sentindo um pouco de falta é, Então eu quis dar essa pivotada na carreira Falei, é legal a agência, mas não era bem isso Sim. Então eu aproveitei uma oportunidade Que meu marido tava Na Inglaterra estudando E ele acabou recebendo uma proposta de trabalho lá Perguntou se eu queria e falou é agora que eu vou e vou fazer outro curso de moda e vou voltar para a área. Então eu aproveitei, eu fiz um curso de fashion buy merchandising na Fashion Retail Academy, que é uma escola do grupo Arcadia, que é dona da Top Shop, Top men é um grupo bem grande lá na Inglaterra, bem importante, eles montaram uma escola para formar profissionais para trabalhar para eles. Sim. Só que eu acabei não ficando no grupo, eles me apresentaram para um outro grupo, que tinha, tem, né, a Hops London, que é uma marca inglesa super tradicional, muito bacana, e eu trabalhei um tempo lá na área de compras.
0: Uhum. Eu
1: aproveitei fiz um curso de especialização na Central Saint Martins, também de fashion é, fashion cool hunting, que foi muito legal. Só que a gente teve que voltar para o Brasil, então eu peguei tudo isso, voltei para o Brasil comecei a trabalhar em agência de novo. meu Deus. Mas era agência já de comunicação de moda e beleza Já era mais dentro do que mais eu queria focado. mesmo Já mais focada Então foi incrível trabalhar lá Eu tive ótimos clientes Eu tomava conta do núcleo internacional Que era Michael Kors, Calvin Klein Todos os clientes internacionais que vinham Eu liderava E de nacional eu tive algumas também Que foi da Fit Que a gente fez toda aquela transição de marca Que hoje eles têm, que eles tinham aquela florzinha, né? Depois agora passou para um layout mais limpo, tal, um novo posicionamento, que foi o meu time que fez. E tive já Vartanian, Core, enfim. Então ali mais experiência. Eu passei agregando diferentes aspectos, né, da moda durante a minha vida inteira.
0: Uma bagagem não... enorme.
1: Não, é e, e muito complementar, isso é que é o mais legal, né? Porque realmente
0: eu acho que depois a gente vai ter que que... uma outra conversa. É. Pra
1: falar mais, pra conversar mais. Até assunto. E aí, num dos trabalhos, nos projetos da Dafit, que era o evento de lançamento da marca nova, do e-commerce novo e tal, eu estava orçando algumas palestrantes para fazer o, o, né, o evento. E nisso eu conheci a oficina de estilo, que é extinta, não existe mais, mas é da Fernanda Rezende e da Cris Anete. E elas são uma, era uma dupla de consultoras de estilo e eu me encantei com isso. Falei assim, é isso que eu quero fazer. Eu demorei né, para chegar, mas tudo me formou e hoje eu consigo usar tudo de uma forma muito global no trabalho que eu tenho hoje. E dali eu fiz o curso de consultoria de estilo, já estou há quase 10 anos trabalhando com isso, muito feliz. Realmente me encontrei e eu consegui esticar o braço da minha consultoria, né, do meu trabalho hoje, não só para pessoas físicas, né, as suas clientes eh, finais, tanto quanto para marcas, principalmente por causa de toda a minha bagagem, né? Sim. E eu dou treinamentos e tal. E, e a moda, porque fez parte, eu faço cobertura de semana de moda. Enfim, tudo fez sentido e hoje eu consigo ter vários braços. E consumo consciente, que sempre que a moda do bem, né? Na verdade, eu trago o consumo consciente, ele faz parte do meu moda, do guarda-chuva moda do bem. né? Que eu falo que a moda do bem ela pode, eu não falo só do consumo consciente, ela pode ser do bem de inúmeras maneiras. Ela pode fazer o bem para minha cliente de consultoria de estilo que resgatou uma autoestima, que conseguiu os objetivos dela no trabalho, que ela evoluiu de alguma maneira. Essa pode ser uma moda do bem porque ela vai consumir menos e mais inteligente, né que essa entra nessa parte de consumo consciente, pode ser moda do bem na questão de sustentabilidade que aí vai desde os braços sociais, ambientais e econômicos, então é um guarda-chuva maior e mais completo né? que que eu trabalho hoje, que eu gosto muito e que fez muito sentido para mim, porque faz parte do meu propósito que é transformar a moda e pessoas. Então eu tento trazer essa transformação. <risos>
0: ah, Pronto, é. eu... Eu longo, né? <risos> Mas, realmente, é uma bagagem em que tudo se completa, né? Porque, às vezes, quando a gente olha isolado, parece que coisas diferentes, mas, na verdade, todas estão é. muito bem entre elas. É,
1: eu tive até um conflito, né, de carreira, na época, porque eu achava que eu tava é, muito... Entre, entre muitos mundos e que aquilo não se conectava, porque dá né, um receio. Ah. Nossa, será que eu estou abrangendo demais? Será que eu... Com e aí eu fiz uma... Era
0: com ansiedade,
1: né? Era ansiedade, será que eu tô fazendo certo, né? Sim. Eu troquei de carreira três vezes na vida, né? Falei assim, meu Deus, o que é que eu tô fazendo? chega uma hora... <risos> e aí eu tive... Eu acabei contratando uma pessoa maravilhosa, que é a Bruna Fioretti, que foi uma... uma... Ela, ela é... Ai, meu Deus, coach de carreira. Hum. Isso. E ela me ajudou a enxergar que, na verdade, tudo se conectava muito bem, inclusive. Né? E aí eu fiquei, me senti melhor e tal, e, e consegui e a eu forma
0: como sou... você compartilha também, a gente já consegue enxergar essa conexão Talvez pra você, na época, isso estava solto Mas hoje, é. quando você explica, fica muito claro tu, Todo o processo e como eles se, como se conversam
1: Que bom! <risos> que bom que eu tô
0: conseguindo tá, Porque a pra quem que você... tá de fora é melhor, né? Sim, eu queria que você contasse como funciona o trabalho né, de uma consultora de, de estilo e qual a importância disso para o crescimento da nossa imagem pessoal.
1: Hum. O trabalho da consultoria de estilo, eu acho que é uma profissão muito nova, né? uma profissão recente aqui no Brasil, então tem só 10 anos que ela está mais conhecida. Então a gente ainda tem que vencer muito o paradigma de que consultoria de estilo é só look que é fútil, né, e na verdade não, é um trabalho muito profundo, é, especializado, exclusivo para aquela pessoa, então, onde a gente estuda a pessoa em si e traz elementos fundamentais da vida dela para ela comunicar quem ela é, né, de forma externa, ela externaliza a personalidade, né, os gostos, as preferências e os objetivos dela. Porque a nossa imagem comunica o tempo todo. Quer você queira ou não, a gente capta essas mensagens através de signos, né? A gente tem essas referências, signos, símbolos né? hum. na nossa mente a gente lê a pessoa. Isso não é um processo consciente da nossa mente. Eu não olho para você e falo, nossa, ela está vestindo azul e azul fala disso, então eu tenho essa mensagem. Não. <risos> né é, A gente faz a leitura e tem as percepções a gente julga, né faz um, um pré-julgamento daquela pessoa tanto quanto, né, de, de atitudes, mas principalmente quando você não tem vídeo, não tem fala nem nada, e é só a imagem mesmo, você tem toda aquela leitura.
0: Sim.
1: Então, por isso que é tão importante cuidar. E voltando o trabalho da consultoria, né, a gente faz um trabalho muito profundo de entender personalidade, de entender os objetivos daquela pessoa, quem ela quer ser, quem ela quer revelar, né, o que que ela tem de referência, então, é, inclusive... É, aspectos técnicos, né, que são, por exemplo, uma análise de tipo físico, uma análise de percepção pessoal do tipo físico, né, porque a parte do que que eu acho que você tem que, que usar não é isso, né, é muito sobre o que a pessoa vê dela mesma. Então eu trabalho com todos esses elementos, faço análise de coloração para ver quais são as cores que harmonizam mais é, para a pele da daquela pessoa, né, lógico que Ainda tem que aliar aquilo com as mensagens que ela quer comunicar, né? Então, não é só descobrir quais são as cores que favorecem, mas como que eu trago isso estrategicamente. E... e eu traduzo isso numa proposta de identidade visual, avaliando profissão, objetivos de profissão, personalidade, vida pessoal, como que é a rotina, tudo aquilo eu traduzo isso numa proposta de identidade, levando tudo isso em consideração. Então, ali tem indicação de estilo, né, lógico, mas também modelagens, é, cores, etc, enfim, é bem completo. E aí daí a gente pode partir ou não para as etapas práticas que seriam, que todo mundo já, acho que hoje em dia todo mundo ouve bastante, que é o close Detox, né, a sessão de Personal
0: Shopper. É, é, essas coisas, como você disse, né, a gente tem a tendência a olhar para esse, esse mundo da consultoria de estilo com esse, essas coisas específicas, mas na verdade, isso vai muito além, né? Um, é um trabalho muito mais muito. profundo, envolve comportamento, uhum. né? É, é interessante. A, a muito,
1: e não, não eu sei. acho que uma das coisas mais interessantes que tem da, da consultoria é um que, obviamente, não é o foco do meu trabalho, mas isso sempre acontece: que é autoestima. Ela acaba promovendo a autoestima, né? Porque todo mundo que se vê bem não tem como isso não atuar na própria autoestima e quando ela se vê bem e tá com autoestima e está mais segura do que ela está usando, segura dela mesma, você age diferente com as outras pessoas você tem uma atitude mais segura e a partir do momento que você tem essa atitude mais, mais segura mais segurança com as pessoas, elas respondem da mesma maneira para você te respeitando mais, aceitando mais o que você fala, então é um círculo virtuoso muito bacana e o contrário também acontece, quem não cuida da própria imagem, quem acha que isso é bobagem, acaba Porque você pode achar que é bobagem, mas de repente você cuida de uma certa maneira. Mas quando você não cuida e você acaba se sentindo mal, você não se sente tão confiante, você age sem conflito, as pessoas também te tratam dessa maneira. Então é, é muito interessante o quanto que isso pode... É, mexer até no seu comportamento, por isso que tanta gente que mexe em estilo pessoal acaba sendo promovido, acaba sendo visto como mais referência, um por causa que, das mensagens que são comunicadas, né? E outro por conta também da reação que as pessoas têm com você. Sim. Olha o quanto que é rico isso, né?
0: Exato, e, e essa importância mesmo de você mexer no seu, tentar ir atrás de procurar soluções para melhorar né, o seu estilo pessoal com o objetivo do crescimento pessoal também, né?
1: Está
0: uhum. completamente Tá, é impossível a gente não falar desse momento, né? E eu, uhum. eu adorei ter você aqui para poder explorar as suas, <risos> a, sua, a sua sabedoria para nos ajudar a entender um pouquinho melhor o, o futuro, se é que a gente consegue. Uhum. É, com, com essa crise nós estamos vendo emergir um novo comportamento social, né? É, a maioria das pessoas foram forçadas a virar millennials na hora de consumir, porque muitas marcas, e, e, e não só no quesito moda, mas comida, alimento, remédio, passaram para o online, né? Então as pessoas foram uhum. forçadas a consumir. É a
1: única forma né, de consumir agora.
0: Exato, é, Na sua opinião, como isso afeta o próprio estilo e o consumo de moda? É, a brasileira estava muito acostumada a tocar na roupa, a experimentar, visitar a loja, um, fazer parte do nosso comportamento. Como que você acha que isso, essa, essa transformação, vai afetar esse consumo?
1: Olha, eu acho que vai ser uma ótima oportunidade de conhecerem o consumo online, para quem não tinha esse hábito, que, na verdade, ele é muito confortável, né? Você pede, chega na sua casa, você prova com suas próprias roupas, e isso é muito bom até na questão, quando você não está com uma consultora de estilo, quando, quando eu estou acompanhando uma cliente na loja, eu ajudo a escolher, eu sei o que tem no guarda-roupa. Mas quando a pessoa está sozinha, é muito bacana você poder provar com as coisas que estão em casa e ver se aquilo vai funcionar mesmo. Então, eu acho que é uma excelente oportunidade de conhecer esse sistema para quem não conhece, é lógico que eu não acho que vai ficar só no online, na hora que a gente voltar, a gente volta para as lojas, volta para o padrão é, de, de consumo, assim, físico também. Mas eu acho que boa parcela que não conhecia né, essa venda online vai começar a comprar e vai continuar comprando, mesmo que não seja sempre, porque a gente não compra sempre no único canal, né? Sim. Então, os canais são aí para isso, então... E eu acho que é, acho que era nesse sentido, né? De comportamento de consumo que você Sim. perguntou. Sim. De como comprar mesmo.
0: É, até porque a, a questão que, que acho que a gente tem visto as pessoas levantarem é, e desse, desse comportamento da brasileira de ir até a loja, talvez ele, ele mude, né? No sentido de, claro, a gente vai voltar aí, mas talvez com certo cuidado. Talvez a gente não vai poder experimentar essa roupa, é, Além é, como isso momento, vai ficar? A, a troca, enfim. É. Você acha que como isso, isso vai ficar? O, o próprio consumo em si da moda, que a gente passe a olhar de outra maneira essa ida loja?
1: É, enquanto a gente não tiver uma vacina, enquanto a gente não tiver uma solução para esse problema que a gente está vivendo, quando as lojas voltarem, com certeza vão existir cuidados sanitários eu andei conversando com algumas marcas e assistindo fora. então o que você prova tem que ficar, a roupa fica de quarentena, eu não sei como que isso vai funcionar na prática, porque Sim. o estoque é finito. Então se alguém prova, e aí você tem que colocar a roupa de quarentena, né, dentro da loja, e chega um outro cliente, que é aquela peça, mas só tem aquela que foi provada, realmente é um, vai, não desafio. vai ser muito simples, é. vai ser um desafio. Né? Vamos ver como é que isso vai ser Eu acho que a gente não tem muito Muito fórmula ainda Não dá para saber como que vai ser Mas vai ter que adaptar sim provador vai ter, vai limitar, Eu sei que vão limitar Pessoas dentro da loja Os provadores também vão ser higienizados O tempo todo Vai mudar o comportamento Eu acho que algumas pessoas vão ter receio De, de provar Sim Também acho.
0: É e, e com a quarentena a gente teve a oportunidade de olhar várias vezes para o nosso armário, ver e rever as nossas roupas, as nossas combinações, né? E isso acaba uhum. criando um novo relacionamento com, com o estilo pessoal. Como que você acha que isso também vai traduzir em compras, por exemplo, daqui para frente? Você acha que a gente vai ter um olhar mais estratégico, por exemplo, na hora de comprar? Que a gente vai pensar um pouco ah, mais?
1: Espero que sim. <risos> Eu acho que... Mas eu não sei se as pessoas tiveram tanta clareza assim de olhar para o guarda-roupa dessa forma que, que você falou. Sim. Porque não é muito simples mesmo. Eu até compartilhei há pouco tempo no meu Instagram que eu, mesmo eu, mesmo eu sendo consultora, mesmo eu trabalhando com isso todo o tempo, eu tive um gatilho com o meu guarda-roupa também. E, e é curioso, eu acho que cada um teve o seu. Depois eu quero que você me conte se você teve algum. É... Eu precisando de roupas para ficar em casa, mas, assim, eu tô trabalhando, eu tô de roupa de trabalho, só que coisas um pouco mais confortáveis, porque, né, não faz sentido. E eu não tinha. Exato. Eu tenho roupas que, urbanas.
0: Que é até o justamente... tempo da próxima Desenha. pergunta, que era justamente isso, porque... <risos> né, mudou, a gente muda, não tem mesmo, realmente
1: não faz sentido você usar aquela calça de vinil, né, que é meio um pouco desconfortável, não é desconfortável pra andar na rua tá tudo bem, mas de repente para ficar em casa sentado o dia inteiro e tendo que fazer mil outras coisas, porque você tem que to tomar conta da casa, você tá, a gente tá sem funcionário e aí eu tenho cachorrinhos não dá, então assim muda, a roupa muda um pouco, né, e eu acho que ela vai ela vai mudar já que a gente entrou nesse assunto, né? Vou... Ela vai, mud... vai mudar sim, um pouco, mas não totalmente. Porque, de novo, quando a gente volta a assumir nossos papéis na rua, hábitos antigos vão voltar também. É lógico que eles saem um pouco transformados. Assim como se você olha para trás na história, a gente tem vários avanços, né? Após algumas pandemias, a gente tem é, épocas muito austeras, né? muito com... difíceis. Uhum. A moda sempre fica de uma forma mais limpa. É, consumimos menos Igual vai acontecer e tal Mas depois, à medida que a gente vai voltando Para a nossa rotina normal, a gente esquece Sim. A gente tem a memória um pouco curta Sim. E volta a querer Trabalhar isso E estilo pessoal É o que vem crescendo mais Ainda bem Porque quando a gente tem Um estilo pessoal evoluído Percebido e trabalhado a gente se blinda muito dessas influências externas. Então, você pode ter tendência de moda, você pode ter um monte de coisa acontecendo, mas você consegue ter conhecimento suficiente para filtrar aquilo que só faz sentido para você. Então, voltando à sua pergunta, que de repente a gente tem esse relacionamento com guarda-roupa em casa e começa a revisitar as roupas, faz a gente ter ou gatilhos ou questionamentos, ou parar e olhar e refletir um pouco mais sobre o que, que eu tenho no guarda-roupa e o que, que isso diz para mim. Sim. Porque ele diz alguma coisa igual disse para mim que eu tava armada para trabalhar mas eu não me permitia ter momentos casuais você entende então assim tem se a gente olhar com essa frieza pro guarda-roupa ele tem informações importantes da nossa vida né eu vi que eu precisava dar mais atenção para minha vida casual para minha vida fora mundo batalha é, eu tinha armaduras de trabalho legal tudo bem só que eu não sou seu trabalho né? Então você tem que tentar achar esse equilíbrio. E o mais curioso é que eu faço isso o tempo inteiro com as minhas clientes. <risos> e não tava olhando pro meu próprio. Né? Casa de ferreiros, peta de pau. Exato. Mas agora eu já olhei, já vi já tô arrumando. Mas, e e, e são várias
0: histórias. É, esse é primeiro, primeiro passo também, né? É.
1: Então até compartilhando uma história de uma cliente que... A demanda dela para mim, de contratação de trabalho, era adequar o vestuário dela para assumir um cargo de liderança Na empresa familiar Bom, legal Vamos adequar mensagens e tal Como é que é a sua empresa é assim, é assado Durante o trabalho, e eu vendo Fazendo o closet detox dela Olha como é que o armário fala Tinham várias peças que Ela falou assim, ah, isso eu não gosto eu falo, ah, Mas por que você tem? Falo, ah, porque foi minha mãe que me deu Ah, legal, às vezes a gente tem um sentido Só que isso começou a repetir A repetir, a repetir, e eu via que 90%, 90 das peças dela, quem tinha escolhido, era mãe, era irmã, era alguém e não ela. E aí depois eu fui entender que, eu percebi e perguntei isso para ela e eu trouxe essa resposta, mas eu precisei perceber e poder perguntar para ela poder falar, que na verdade ela aceitava todas essas roupas porque ela queria se adequar a que os pais esperavam dela visualmente, de personalidade, que, o que eles tinham de expectativa que ela fosse para assumir a liderança da empresa. Então, ela se perdeu no meio disso tudo. Ela já não sabia mais quem ela era. Então, ela chegou nessa busca do trabalho da consultoria, mas ela tava precisando, na verdade. Desculpa, é. Né, é se reencontrar. E, Sim. óbvio, que isso nas roupas faz sentido. Hein? Olha o tanto que é profundo. Sim.
0: É uma né? coisa que não dá nem para perceber,
1: Sim. né? É... Não, nem ela se dava conta.
0: Eu comecei a conversar
1: e perguntar e, de repente, ela soltou aquilo tudo. Falei assim, nossa. né? E aí, então, eu me preocupei menos até no trabalho. Até fiz um ajuste. Menos em atender o que ela me falou que era esperado no trabalho dela visualmente e trazer mais a personalidade, resgatar mais quem ela era e trazer e falar assim, se assume. Você não vai, não adianta. Você não... Óbvio que a gente tem que atender certos requisitos para o trabalho, mas se você não assumir a sua personalidade, quem você é, você vai viver um personagem, vai viver sendo infeliz. Infeliz, exato. É. Eu e está sendo eu... uma libertação para ela, é muito legal. Eu adorei,
0: e depois eu quero até descobrir mais também sobre esse mundo, que eu acho que eu estou que precisando de uma... <risos> de uma consultoria. Agora eu já cheguei a essa conclusão. O ah, um olhar de fora não... é sempre bem-vindo. Tá, e aí, aproveitando, na parte de criação de moda. Você acha que, claro, como você disse, isso é uma coisa que a gente provavelmente vai ter por um período, né? Essas roupas adaptadas para esse novo estilo de vida e talvez depois a gente volte à nossa vida normal. Mas você acha que isso se traduz em novas tendências, por exemplo? Como a gente falou, em calças que talvez não sejam tão justas, é, e, e, e talvez em jaquetas que eu tenha um bolso prático para sair na rua nesse, nesse momento mais imediato, falando assim, né? Nos próximos Com
1: certeza.
0: meses, Certeza.
1: Não, com certeza altera, e quando eu falo que volta, volta transformado, não volta igual, uhum. né, a gente, igual é, período pós-guerra, que as mulheres precisaram assumir postos de trabalho, e daí que veio ah, calça, é e aí que vieram roupas mais justas, com menos complicações e tal, e, e tá aí até hoje, né, então a gente tem essa essa mudança para roupas mais confortáveis, principalmente porque a questão do home office, ela não some, né? eu acho que, e tem inclusive muitas empresas que durante essa quarentena, esse isolamento social, descobriram que não era necessário ter um escritório, Exato. e que funcionou muito bem, e que já divulgaram, pena que eu não tô lembrando o nome agora, mas é que já divulgaram que vão funcionar em esquema de home office, então, e é muito mais inteligente, né, óbvio que tem muitos, muitos trabalhos, muitas profissões, que isso não é possível, mas para os que são possíveis, Hum, isso vai fazer total sentido, então isso permanece, tá? Sim. Então acho que até quando a roupa volta para a rua, ela ainda vai atender esse conforto. O que, que a gente precisa, né? Ficar desconfortável? Não, não tem razão de ser. E então ela vai ser, eu acredito que vai ser uma roupa mais é, híbrida, que funciona com mais conforto, mas que ela tá dispon... ela pode estar em todos os ambientes. Ela pode estar em casa trabalhando, pode estar na rua. Né? e principalmente... Que
0: eram até, né, desculpa te interromper, que eram até tendências que já vinham, talvez, mas que com, com a questão do, da, da crise, da quarentena, enfim, se acentuaram, uhum. né? Sim. Uh, porque a mulher, por, principalmente, já tinha essa coisa, ah, eu preciso estar tá arrumada para o trabalho, mas talvez eu já saia do trabalho, eu já vá para outro uhum. lugar... Eu a estar...
1: vida dinâmica, é, tá. a vida dinâmica atual já fazia isso, tanto que quando veio o straight wear, por outros motivos, mas ele ficou e foi tão abraçado muito pelo conforto que ele traz, né?
0: Hum.
1: É uma roupa muito, muito confortável. E aí, falando também de tendências, é, eu acho que elas reduzem, não é que vai sumir isso, uma acaba, óbvio, mas a gente ganha mais espaço também para linhas mais limpas, visuais mais atemporais, por inúmeros motivos, né? É, inicialmente, antes dessa pandemia acontecer, antes disso que a gente está vivendo é, Ganhar força A moda já vinha enfrentando uma crise própria Exato. Né? A gente já tinha questionamentos sendo feitos sobre a indústria Do quanto que era sustentável a forma que era feita Superprodução, uma quantidade absurda de roupas sendo produzidas e queimadas Consumindo né, matéria-prima, poluindo na forma de fazer E ainda sendo destruídas no final é, esse estímulo de superconsumo, então tendências, coisas novas o tempo todo, estimulando Essa que as pessoas coleção. comprem mais. É, então isso já já vinha sendo muito questionado. Algumas marcas de moda já tinham percebido isso, as mais antenadas, já estavam direcionando as coleções delas para linhas mais atemporais, para coisas mais versáteis mas até de alguma maneira neutras, que você pudesse comprar e ficar o resto da vida com essas peças e não sentisse que elas ficassem datadas. Então, isso já vinha acontecendo. Uhum. Então, de repente, você sofre uma crise dessas onde você começa a rever valores, você começa a rever né, é, prioridades e que a roupa passa a ser segundo plano, porque ela passa, de uma certa maneira, né? Ser um pouco segundo plano. É, a gente tá ficando mais em casa, enfim. Isso ganha mais força. E aí também tem um outro ponto de crise econômica. Porque se o meu dinheiro não vai estar tão disponível para eu comprar tudo que eu queria, da forma que eu queria antes, eu faço melhores escolhas. Isso é positivo, tá? Porque uhum. tá corroborando vários, vários pontos importantes ao mesmo tempo. Então a gente tem... A questão da poluição, da indústria da moda... A gente tem que a indústria criativa também não aguenta mais criar... A gente tem a necessidade do conforto... A gente tem essa consciência coletiva... Que eu não sei se você percebeu... Mas as pessoas estão se informando mais... Querendo, se importando mais com isso... Então querendo fazer melhores escolhas... Aí a gente tem a questão de estilo pessoal acima de tendência... Então tudo une para esse caminho...
0: Uhum. Né? De
1: uma moda mais atemporal, mais perene... Mais sustentável, menos poluente, menos agressiva E que faça sentido o meu eu Como que eu me comunico Como que eu me represento perante o um, um mundo Consumo virou praticamente um ato político também, né? De representação O que, que eu escolho é quem eu... Do um é, Sua
0: Indó embaixadora né? é. Fugiu a
1: palavra, hã? De endossar aquela marca? Endosso aquela marca, entendeu? Uhum. Então, eu vou endossar uma marca que tem os meus valores ou uma marca que tem valores completamente diferentes dos meus. Então, tem muita coisa acontecendo que é uma transformação geral muito importante. Sim. Né? Sim e a gente... Que a gente não consegue Sim. ver muito bem agora como é que isso vai se traduzir, porque a gente está no olho do furacão.
0: Sim. Então,
1: qualquer previsão que façam, desculpa, é assim... É uma estimativa, são cenários possíveis, né? Ninguém tem, ninguém tem certeza de nada. Sim. Mas o que eu tenho visto é que existe, sim, uma transformação em curso. Não é de uma hora para outra, mas a gente vai colher é, positivamente resultados dessas transformações em algumas décadas. Ah. Né? Porque se eu mudo, se tá todo mundo mudando a cabeça, se tá todo mundo exigindo mais... Você acha que vai ter espaço para marcas que não levem isso em consideração? Não tem Com espaço para mais uma marca no mundo que não tem um propósito positivo, né? Ah. Que tem um propósito de mudança. Então, eu, eu vejo assim: por mais que a gente esteja sofrendo agora, eu acho que é um sofrimento que a gente vai colher bons frutos no futuro.
0: Com certeza. Né?
1: Com certeza. É isso, pronto. nós falei. <risos> Mas eu adorei.
0: Tai, nós sabemos também, é, e acho que você conversou muito aqui hoje sobre isso, que a forma como estamos vestidas influencia diretamente a nossa postura. É, uhum. Certo? É. <risos> nós estamos muito mais dentro de casa e a tendência é que a gente fique, como a gente falou, até empresas decretando realmente o home office, mesmo após a, a pandemia. É, então, a tendência é a gente talvez ficar por um período de tempo, mais reclusos mesmo. E isso, muitas vezes, significa que a gente, sem querer, é... tende a ficar mais confortável e a ter uma preguiça de se arrumar, é... né? de se trocar, ou, ou ah, eu, eu, tô, eu tô aqui no vídeo de, de camisa, mas eu tô de chinelo, ou eu tô sem maquiagem porque eu coloquei um filtro, sei lá, enfim. Uhum. É... Como dosar conforto e motivação, não cair na tentação de não se arrumar, eu queria que você falasse a importância disso, desse se arrumar mesmo estando dentro de casa. Não se arrumar, claro. é, talvez, para sair, é. mas é esse se arrumar para estar Isso bem. É
1: muito importante, porque quando a gente se arruma, a gente se prepara para trabalhar, o cérebro entende, ele troca, vira a chave, né? O Sim. cérebro entende que você está pronta para trabalhar. O seu comportamento muda, isso é cerebral, isso é um é, um, é comportamental mesmo, isso realmente acontece. Uhum. Só que quando a gente fala de se arrumar, ninguém tá falando para fazer uma super maquiagem. Gente, a gente está em casa, não, nem cabe, né? Eu até bati um papo super legal um tempo atrás sobre isso, sobre... Escrevi um post no meu perfil sobre o ato de se arrumar e o quanto que isso muda é, a nossa atitude. A gente fica mais animado, a gente fica mais focado e isso é bastante importante. Mas o que, que é se arrumar, né? É muito simples. É manter o cabelo penteado e organizado. É para mulheres. Se for fazer uma maquiagem, eu falo, gente, todo mundo passa protetor solar, não passa? Quem não tiver passando, tem que passar porque olha, o câncer. Luz visível também faz mal para a pele, tá? Então passa. Um cor. Faz, vai dar um acabamentozinho mínimo, né? mínimo. Tá ótimo. Você vai se olhar no espelho, você vai se ver bem. Isso faz bem para gente. Né? Não é só. Além, de, além do que. A mensagem que você comunica para o outro é que você se preparou para estar ali. Você uhum. se importa. Né? Se eu estou fazendo uma reunião. Eu não gosto de fazer reunião com gente que está descabelada. Sim. E não é por questão de julgamento. Ai, que horror, está descabelado você, Nossa, essa foi a atenção que você deu para lidar comigo? A gente tem essa sensação. Né? Uhum. E aí eu falo de questão de maquiagem, que é bacana a gente ressaltar pontos de comunicação. Para as mulheres, né? a gente fala obviamente passar um protetorzinho com uma corzinha porque dá um acabamento uniformiza a pele e tal mas caprichar num rímel passar um pouquinho de batom uma cor assim muito simples porque Sim. esses são pontos de comunicação eu olho nos seus olhos através da tela e eu vejo a sua boca para entender a sua mensagem então isso até na consultoria a gente sempre toma cuidado com olhos e boca porque são nossos pontos de... o rosto é ponto de comunicação né? E aqui a gente tá numa telinha. Eu não tenho nem outra coisa para ver. Eu só tenho meu tronco e minha cabeça, né? Então isso é bastante importante. Então é, não é passar batom vermelho, a não ser que isso faça sentido para você de alguma maneira, mas uma corzinha
0: ressaltar os lábios para ressaltar a comunicação. E isso vai te motivar também de uma certa maneira. Você se sente mais.
1: Me conta qual é a mulher que quando se vê bem no videozinho não gosta. <risos>
0: A gente passa em frente ao um espelho e a gente já para, né? quem não gosta de se ver bem? Todo
1: mundo. Eu, bom, não é possível. Que eu go... Você gosta de se ver assim, descabeladinho, sem maquiagem, olheira. Não, a gente quer ver o nosso melhor. Então isso estimula. Estimula sim. Né? Nossa autoestima, estimula o autoestral, a, a produtividade. É outro astral. Entendi. Então vale a pena, viu, gente? <risos> eu tenho um videozinho, eu fazendo propaganda, jabado meu. Tem tenho um videozinho pronto em 5 minutos. Lá no meu IGTV, falando da maquiagem de cinco minutos. Eu juro, Vamos. demora menos do que cinco. Vamos
0: todo mundo correr lá no, no Instagram da tarde pra eu já ver, eu vou deixar marcado, claro. E, e aí a gente... eu, eu já vi, pra falar a verdade, esse seu, esse seu IGTV da maquiagem.
1: Gostou. É que eu sou uma pessoa tão prática, eu tenho tanta preguiça de ficar gastando tempo fazendo as coisas, mas eu gosto do resultado. Que aí eu tive a ideia de fazer essa série pronta em cinco minutos por isso. Então, tudo que dá pra ficar... Bom, e em cinco
0: minutos são as minhas dicas dessa, dessa série. Thay, tá, obrigada, eu adorei conversar com você, foi muito bom, muito esclarecedor, e eu espero que a gente consiga marcar mais vezes para a gente abordar uhum. ainda mais assuntos interessantes desse universo. Foi super
1: festa. gostoso. <risos> obrigada, eu adorei o convite, obrigada pela participação, e assim, cada coisinha que a gente falou dá para destrinchar, né, e virar super tópicos, então...
0: Se Deus quiser, a hora que passar tudo isso, a gente também pode se encontrar pessoalmente e aí conversar e, e marcar outro vídeo.
1: Bacana, né? super obrigada, amei. Obrigada, Thay, eu também.